0: Ciao straniero, benvenuto su Learn Italian with Vero, il podcast dedicato alla lingua e alla cultura italiana che ti aiuterà a fare pratica attraverso i contenuti. Nell'episodio di oggi ti racconto del giardino di Ninfa, un'oasi verde a pochi chilometri dalla capitale in cui storia e natura si fondono, dando vita ad un percorso spettacolare tutto da esplorare. Ricorda che gli episodi di questo podcast sono la versione audio degli articoli del mio blog, e se vuoi fare pratica di italiano in modo ancora più efficace, puoi leggere l'articolo mentre ascolti la versione audio che trovi qui. Clicca sul link che trovi nella descrizione dell'episodio, oppure vai su lebellezze dello e cerca Il giardino di Ninfa. Accederai direttamente alla versione scritta dell'audio che stai ascoltando proprio adesso e potrai seguire il testo mentre ascolti. Sei pronto? Iniziamo. Ciao straniero, benvenuto o bentornato. Oggi continuiamo la serie di articoli della rubrica Cosa fare vicino Roma e lo facciamo con una location meravigliosa, il Giardino di Ninfa. Un'oasi verde vicino Roma in cui storia e natura si fondono, dando vita ad un percorso incredibile tutto da esplorare. La cosa più buffa di questo sabato è che è stato del tutto improvvisato. Fino al giorno prima ero convinta che avrei trascorso il weekend in Umbria con gli amici, ma è saltato tutto per colpa di un piatto di carbonara. Una storia davvero molto italiana, come dicono i miei studenti, e che non saprei se definire più tragica o comica. Ma torniamo a noi e al racconto di questo sabato passato in provincia di Latina, in cui ho avuto il piacere di conoscere il Giardino di Ninfa e la città di Sermoneta. Il Giardino di Ninfa si trova in provincia di Latina e dista circa un'ora di macchina da Roma. Arrivare è piuttosto facile, ma durante il weekend bisogna tenere in conto un po' di traffico. Una volta arrivato il parcheggio non è un problema, è possibile lasciare la macchina nell'ampio parcheggio gratuito a disposizione dei visitatori. La sua posizione isolata rende l'infa difficile da raggiungere con il trasporto pubblico, ma l'impresa non è impossibile. Si può infatti arrivare in treno fino alla stazione di Latina Scalo, fermata che si trova a circa 7 km dal giardino. Una volta arrivati basterà prendere un taxi per 10 minuti circa per arrivare a destinazione. Il Giardino di Ninfa è aperto da marzo a ottobre ed è possibile visitarlo solo durante il weekend. Il biglietto costa 15,50€ e non è modificabile né rimborsabile. I bambini con meno di 12 anni non pagano e anche i nostri amici a quattro zampe sono ammessi. Al momento della prenotazione online è possibile scegliere la fascia oraria d'ingresso. Un range di 30 minuti durante il quale è possibile presentarsi per il check-in, ma tranquilli, anche se vi presentate qualche minuto dopo, non succede nulla. Riceverete via mail il biglietto elettronico e basterà presentare il QR code per entrare. Non occorre stampare niente, ma magari fate uno screenshot del codice prima di arrivare, perché il telefono non prende molto. La possibilità di comprare i ticket direttamente alla biglietteria non è garantita, ma non vuol dire che non ci sia. Quando ci sono andata io c'erano diverse persone senza prenotazione, che hanno acquistato il biglietto sul posto e sono entrate tranquillamente. Naturalmente andando direttamente alla biglietteria non si ha la garanzia di riuscire ad acquistare l'ingresso. Ma se avessi saputo di questa possibilità sicuramente avrei provato prima a visitare il giardino. Invece mi sono sempre fatta bloccare dalla mancanza dei biglietti, che online finiscono piuttosto velocemente. Per chi voglia optare per questa soluzione consiglio di provare verso l'ora di pranzo, quando ci sono stata io. Non c'era molta gente e la visita con poche persone è veramente molto piacevole. Spero che questa informazione sia utile per tutti coloro che vogliono tentare la sorte. Una volta entrati nel giardino non troverete altro che storia in natura. Tutti i servizi, bagni inclusi, si trovano prima del cancello d'ingresso e possono essere utilizzati prima o dopo la visita. I bagni sono gratuiti e pulitissimi e il bar è organizzato anche per pranzo o cena, sia con sandwich e taglieri per chi voglia rimanere leggero che con un menù più sostanzioso per coloro che preferiscono un pasto vero e proprio. È anche possibile fare rifornimento di acqua prima di entrare dalla fontanella con acqua potabile. Dopo la premessa con le informazioni che spero abbiate trovato utili, veniamo al nocciolo della questione, la visita al giardino. Lo scenario ricorda l'ambientazione di un racconto fantasy, un immenso giardino nascosto e protetto dai monti che lo circondano, quasi invisibile agli occhi di chi non lo stia cercando. La visita è una vera e propria experience. Una volta avarcato il cancello d'ingresso si entra in un mondo a parte, in cui non si sente altro che il respiro della natura. Naturalmente il biglietto d'ingresso include la visita guidata per il gruppo della fascia oraria prenotata, ma a causa Covid l'organizzazione è un po' cambiata, secondo me in meglio. All'interno del giardino si trovano una ventina di guide, preparatissime, molto gentili ed estremamente discrete. A meno che non vengano espressamente interpellate per chiedere informazioni e approfondimenti, si viene lasciati liberi di passeggiare al proprio ritmo e perdersi nella natura senza essere disturbati. Una curiosità, il giardino di ninfa è la casa verde di circa 1300 piante diverse e 100 specie di uccelli. La dimensione complessiva del giardino è di circa 8 ettari ed accoglie anche una straordinaria varietà di aceri giapponesi. Proprio grazie alla numerosità delle sue piante, il paesaggio cambia costantemente. Grazie alle fioriture stagionali, anche visitando il giardino due volte nello stesso anno, ci si immergerà in uno scenario sempre diverso. Per fare il giro completo del giardino serve circa un'ora, che diventa tranquillamente un'ora e mezza per tutti quelli che, come me, si fermano ogni due minuti per fare una foto a qualcosa. Io che sono fissata, di foto ne ho fatte tantissime. E per evitare di intasare l'articolo con una galleria infinita d'immagine, ho raccolto le migliori in un video. Guardatelo e fatemi sapere se ho ragione quando dico che questo posto è un vero e proprio paradiso. Come dicevo prima, ho prenotato lo slot di ora di pranzo, con ingresso previsto tra le 13.30 e le 14.00, scelta di cui non mi pento assolutamente. Questo orario, normalmente considerato scomodo, ha fatto sì che trovassimo molte meno persone rispetto agli altri orari e caldo permettendo, passeggiare senza troppa gente intorno dà veramente un valore in più alla visita. In questo luogo dal fascino incantato, natura e ruderi medievali si fondono e vivono in perfetta simbiosi. Nell'epoca medievale, l'antica città di Ninfa ospitava circa 250 case, numerose attività e ben sette chiese. Ancora oggi è possibile ammirare i resti di sei di queste chiese, strette nel verde abbraccio di madre natura. La città, un tempo importante e produttiva, è stata abbandonata definitivamente alla fine del XIV secolo ed è rimasta dimenticata, ospite di se stessa, fino alla fine del XIX secolo. In questo periodo i Caetani, la famiglia proprietaria del luogo fin dal 1300, decisero di tornare a curare i loro vecchi possedimenti, ed è proprio con loro che nell'Ottocento inizia a prendere forma il giardino. Di generazione in generazione i Caetani si presero cura della loro eredità, mettendo mano allo spazio che, progressivamente, ha acquisito la forma attuale. Anche quello che una volta fu il palazzo municipale venne restaurato per diventare la casa di campagna della famiglia. Nei primi anni del Novecento le porte del giardino vennero aperte a letterati artisti, legati all'attività di due riviste fondate dalla moglie di uno degli eredi caetani. Grazie a lei vennero promosse opere di autori oggi noti al mondo, ma allora giovani e sconosciuti, come Alberto Moravia, Dylan Thomas, Italo Calvino, Truman Capote e Pierpaolo Pasolini. Una volta terminata la visita al giardino e dopo esserci rinfrescati con un gelato e un caffè al punto di ristoro, ci siamo rimessi in cammino per la seconda tappa della giornata, l'abbazia di Valvisciolo. Una volta saliti in macchina siamo arrivati in appena sei minuti e consiglio assolutamente di fare una sosta, anche piccola, per il panorama che questo posto offre. L'abbazia si trova infatti su un'altura che affaccia sulla Valle dell'Usignolo, da cui si può ammirare un paesaggio veramente molto bello. L'edificio in sé è molto semplice. Ma vale la pena di entrare a dare un'occhiata, quantomeno per vedere il chiostro interno. Dopo la nostra breve sosta all'abbazia di Valvisciolo, ci siamo rimessi in macchina, stavolta con destinazione Sermoneta. Per arrivare alla cittadina serve veramente poco tempo, ma occhio con la macchina perché si sale parecchio. Noi con la Panda abbiamo dovuto fare tutta la salita in seconda. In meno di 15 minuti si arriva all'area di parcheggio gratuita per i non residenti e da lì, in 5 minuti circa di camminata, si arriva alla città anche questa strutturata interamente in salita. La cittadina è molto caratteristica e in alcuni punti mi ha ricordato vagamente l'ingresso di San Marino, anche se più piccina, piena di ristoranti e negozietti dove si possono comprare prodotti tipici e souvenir. Salendo salendo si arriva fino al castello di Sermoneta, anche questo, indovinate, di proprietà della famiglia Caetani e attualmente mantenuto dall'omonima fondazione. Noi, Non l'abbiamo visitato, ma sembra molto bello e ci siamo ripromessi di tornare in futuro per vederlo. La visita dovrebbe durare circa 30 minuti ed è possibile solo con prenotazione online. Il biglietto costa 8 euro e si compra sullo stesso sito del Giardino di Ninfa, molto comodo per tutti coloro che vogliono cogliere l'occasione di una giornata fuori porta per visitare entrambi i luoghi che portano la firma della famiglia Caetani, che ringraziamo di cuore per averci dato la possibilità di ammirare tanta bellezza. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di oggi. Spero che ti sia stato utile. Ricordati di aggiungere questo podcast tra i tuoi preferiti per ricevere la notifica ogni volta che uscirò un nuovo contenuto. E se vuoi, mi trovi anche su Instagram. Ti basterà cercare Learn Italian with Vero e seguire il mio profilo per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. A presto!